0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Andra Korint 1, vers 18-20 Så sant Gud är trofast, vårt budskap till er är inte både ja och nej. Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er jag och Silvanus och Timoteus, han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Är du glad för det? Ja. Att det inte var både ja och nej och ibland kanske. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Så vet du, När vi ber, då behöver vi inte undra, ska jag få ett ja? Man kan ju alltid kasta upp en bön. Man kan ju bara få nej. Nej, det funkar inte så. Gud sa ja för 2000 år sedan. Vi behöver inte undra om ska vi få? Ett ja? Det, ja, det kom för 2000 år sedan i Kristus. Därför har de också genom honom fått sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Så vårt härliga sommartema... Fortsätter även idag. Alla Guds löften. Vägen in i löfteslandet. Och du inte var här den 16 juni så vill jag rekommendera att bara lyssna på den predikan. Där har jag en inledning som en introduktion för hela sommaren och lägger en grund. Så kan du vara med på ett väldigt bra sätt. Det finns på vår podcast. Frågorna vi ställer är vilka är då dessa löften? Ja, Bibeln. Lågt räknat så finns det mer än 3000 löften i hela Bibeln. Vilka är då dessa löften? Vi ställer oss frågorna, vem gäller dessa löften? Och hur kan man få uppleva dessa löften? En väldigt bra genuin fråga som jag får ibland, inte för så länge sedan här. är Gäller gamla testamentets löften oss? Och ibland kan man till och med möta människor som påstår att de inte gäller oss. Men saken är att, att Gud gav i gamla testamentet väldigt stora, dyrbara löften och sa att om ni håller lagen mina bud, så ska alla dessa välsignelser komma över er. Men han sa också att om ni inte håller mina bud, så ska alla dessa förbannelser komma över er. Och titta nu vad som står i Galaterbrevet, det tredje kapitlet, Galaterbrevet 3. ett fantastiskt bibelord som är svar, vers 13 till 14. Kristus har friköpt oss från vad då? Lagens förbannelse. Genom att bli en förbannelse i vårt ställe, det är så skrivet förbannade var en som upphängd på trä, så skulle väl som Abraham, förbundsfadern, fått komma till hedningarna i Jesus Kristus så att vi, inte bara det, utan så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så Jesus tog lagens förbannelse, det vill säga straffet för vår synd. Men det står inte att han tog lagens välsignelse. <laughs> Utan han tog förbannelsen så att välsignelsen som Abraham fått, det vill säga förbundsvälsignelsen, skulle komma hedningarna, icke-judarna till del. Är du glad för det? Så det här ger svaret att gamla förbundets löften, de gäller oss. Halleluja. Och titta här vad det står i Hebrebrevet. Har du med dig jubelskorna idag för det här är så bra. Hebrebrevet 8 av 6. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han också är medlare för ett bet. Bättre förbund. Det vill säga nya förbundet, nya testamentet, är bättre än gamla förbundet. Och så står det, det är grundat på bättre löften. Vad är det vi talar om den här sommaren? Alla Guds löften och i nya förbundet har vi bättre löften. Det måste betyda att vi har alla gamla förbundets löften och mer om du har en 100-kronorskedel och du har en 50-kronorskedel, vilken är den bättre sedeln? 100-kronorskedeln. Sitter nu inte där och se så heligt ut? 100-kronorskedeln är bättre därför att den har allt vad 50-kronorskedeln har och mer. Därför är den bättre och vi har ett bättre förbund därför att vi har allt vad gamla förbundets löften har och mer. Ja, vad är då mer? Hur kan det bli mer när man läser alla löften i gamla förbundet? Hur kan det bli mer? Jo, mer, mer. Det är det som vi läste här. Att vi skulle få Abrahams välsignelse, förbundets välsignelse. Och få den utlovade anden. Det är något som inte fanns i gamla förbundet. Och det kommer Martin Larsson att predika om sista söndagen. Vi kör temat här i augusti. Om löftet om den heliga ande, det handlar om pånytt av människans ande, hur Gud tar sin boning i människan och hur vi var och en kan ha gemenskap med honom, höra hans röst, få vägledning av honom och inte bara det utan hur vi kan få kraft över våra liv var och en till att tjäna. I Guds kraft. Det fanns inte någonting av det gamla förbundet. Så vi har någonting som är väldigt mycket mer i nya förbundet. Är du glad för det? Och ett stort löfte från Gud till oss alla. Det är löftet om barn. Och självklart kan man vara i en tid i livet när man inte... Eh, det, det, det liksom inte, Man har inte den önskan eller inte tid. Men det är ändå ett löfte som inkluderar alla och på något vis berörde oss alla eh, på ett eller annat sätt att kunna ta till oss det här löftet för oss själva eller för någon annan som vi ber för. Eh, alltså löftet om barnet, ett sånt stort löfte från Gud. Att få barn, men inte alls bara att få barn utan också att se dem beskyddade, bevarade. Det vill Gud lova och det har han gjort. Och vi ska se ett par bibelställen som då lovade det. Andra Mosebok 23. Andra Mosebok 23. Vers 25-26 till står det. Ni ska tjäna Herren er Gud. Och han ska väl välsigna din mat och din dryck. Och ta bort sjukdom från dig. I det land ska då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal ska jag göra fullt. Ser ni hur det är ett löfte som inkluderar alla? Det ska inte finnas någon kvinna som får missfall, föder i fel tid. Står det i gamla översättningen eller är ofruktsam. Titta också i femte mosebok sju. Och vers 14. Du ska, väl, du ska bli välsignad framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor ska ingen vara ofruktsam. Inte heller bland din boskap. Så löftet är en förbundsvälsignelse som inkluderar alla. Det, det exkluderar ingen, utlämnar ingen. Och, och detta med barn, det är ju någonting som berör oss väldigt starkt. Eller hur? Det, det är ju ett av livets allra största glädjeämnen. att få uppleva lyckan, att få barn. Titta här i Salm 127. Salm 127. Jag vill inte bara stå och påstå saker här då, utan jag vill att vi ska läsa i skriften. Salm 127, vers 3-4, till så står det: Se, barn, är den herrens gåva livsfrukt sen är ordet fruktar livsfrukt är en lön som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år samtidigt som det kan vara den här stora glädjen bland det största glädjämnet i livet så kan det också finnas en väldigt svår kamp omkring detta det kan finnas så mycket smärta och och, och sorg och detta är ganska vanligt 10 till 15 procent upplever en ofrivillig barnlöshet och även i Bibeln så hittar vi att det är ganska vanligt. Det finns flera exempel. bland annat så finns det sex framträdande kvinnor som var ofruksamma. Först och främst Sara som var Abrahams hustru och för Abraham. Det fanns inget större i hans liv under hela hans liv som han trodde Gud om än just detta. Vi kan läsa om det i Romarbrevet 4. Romarbrevet 4 vers 17 till 21. Står det som det så skrivet Jag har gjort dig till en far till många folk Och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt de döda Och kallar på det som inte är till Som om det vore till Där hoppet var ute Hoppades han ändå och trodde Och blev så far till många folk Som det var sagt så ska det nog komma bli Han vacklade inte i tron När han tänkte på sin döda kropp Han var omkring hundra år Och att Saras moderliv var dött Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Och titta även på Sara i Hebrebrebrevet 11. Det var, titta här, det står så fantastiskt om Sarah i Hebrebrebrevet 11 och vers 11. Genom tron, genom tron fick även Sarah. Som var ofruktsam Kraft Att bli mor Till en ett Fast hon var överårig Hon tänkte att den som hade gett löftet Sen är ordet löfte hela tiden kommit tillbaka Han var trofast En del de vet om de Sara att hon låg Men Abraham låg lika mycket Står det också? Och det var inte bara Abraham som trodde. Sara nådde också fram till en punkt där hon trodde Gud. Och trodde på hans löfte och därigenom fick kraft att bli fruktsam. Och de födde Isak. Och Isaks hustru Rebecca var också ofruksam. Titta i första mosebok 25. Första mosebok 25. Och vers 21. Isak bad till herren för sin hustru Rebekka eftersom hon inte kunde få barn. Och herren bön hörde honom så att hans hustru Rebekka blev havande. Och så föddes Jakob. Och Jakobs hustru Rakel var också ofruktsam. Och vi läser som det. Tittar i kapitel 30, vers 22. Vers 22. Men Gud tänkte på Rakel. Tycker jag är så vackra ord. Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Så alla de tre patriarkernas hustrur var ofruktsamma. Det är lite speciellt. Man skulle kunna gå djupare i det och fundera över de bitarna. Eh, utöver de här så hittar vi tre stycken andra Manoas hustru som blev mamma till Simson. Vi har Hanna som blev mamma till profeten Samuel. Vi har Elisabeth som blev mamma till Johannes döparen. Och när man läser om de här sex kvinnorna så ser man i de här berättelserna så mycket av kamp. Så mycket av svåra känslor. Och saker som vi kan känna igen oss i i vår tid. Och jag tror att en anledning till att det berör oss så djupt. Och att det finns en så stark längtan att få vara fruktsam. Det går tillbaka till vad Gud har lagt ner i skapelsen. Och det kopplar med själva grundkallelsen på människan i begynnelsen. Ska vi läsa om det i första mosebok 1. Första mosebok 1 och 28. Och Gud väl dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er Uppfyll jorden och lägg den under er Och så vidare Alltså för att detta skulle kunna ske Var fruktsamma Föröka er Uppfyll jorden Då var ju Gud tvungen att lägga ner I den skapade människan En stark drift En stark längtan efter att få, få se detta hända det ligger så djupt inbäddat i oss en önskan om att få vara fruktsam lika naturligt som ett äppelträ eller ett plommonträd bär frukt lika mycket är barn en, en frukt ifrån våra liv och därför när det uteblir så är det så lätt att det kommer en massa olika slags negativa känslor. Det kan vara känslor av sorg. Av smärta. Man kan känna sig oduglig. Man kan känna att alltså man skuldbelägger sig själv. Man kan börja känna sig otillräcklig. Misslyckad. Kanske rent av känna skam av någon anledning. Man kan, man kan till och med känna frukt hopplösset. hopplöshet man kan börja känna sig trött kraftlös, trött på att försöka och det kommer så mycket av olika slags negativa känslor och som så lätt triggas vid olika tillfällen ofta det kan vara att någon annan får barn det kan vara en baby shower det kan vara morsdag. Så tryggas de här negativa känslorna. Och min vän, vi får aldrig vara en kyrka. Lyssna på mig noga nu. Vi får aldrig vara en kyrka som blundar för det här. Där det blir, jag trivs inte när det blir hyschysch. Hysch, när det blir tisseltassel. Utan kyrkan måste vara den absolut tryggaste platsen på jorden. Där man kan känna att någon bryr sig. Där man kan känna sig förstådd och älskad. En kyrka som skapar utrymme att faktiskt få sörja. Där, där en kyrka som, som visar där man känner att det är okej okay att få känna smärta. Och till och med bli uppmuntrad att uttrycka den inför Gud. Där vi lär oss att sitta med den som sörjer och gråta med den som gråter. Där vi inte kommer inflygande ovanifrån på ett hurtfriskt sätt med att slå en massa bibelord i, i huvudet på någon. Och, där det, och det som absolut inte får hända, det är ord eller tankar som skuldbelägger det får absolut inte hända tankar som tänker det är nog något fel på dem. De lever nog inte rätt. Det är kanske ett straff från Gud. Det är fel min vän från början till slut. Låt oss vara helt fria i den här kyrkan ifrån de tendenserna. Just nu, jag och Vicky, vi, vi upplever det här väldigt nära. Vilket, vilket som är i Panaman just nu. Hennes halvsyster. Giseth. De räknar henne som en hel helsyster. Hon kunde inte få barn under, under några år här. Och sen blev hon havande och kände det ett under. Men som nu i 34 eller om det var 36 veckan. Så dör barnet i henne. Det är bara några veckor sedan. Och här finns så... Mycket sorg. Vicky känner av sorgen helt och hållet själv. Har till och med haft svårt att känna glädje när det är någon annan här runt omkring som har fått barn. Och hon tänker, om jag känner så, hur känner inte då min syster? Och här har varit så mycket smärta, så mycket samtal, så mycket gråt. Och det är viktigt att det får utrymme. Det är en del av allting- och här finns frågorna som kommer. Varför? Varför Gud? Varför jag? Frågor som vi nog aldrig kan veta svaret på. Men det vi kan veta, det är vem Gud är. Vad han vill. Hans önskan om att vi ska få bilda familj. Och också vad Gud undervisar oss om. Hur vi kan ta hand om såren, smärtan och svårigheten att leva i den här världen som är så trasig. Som är så orättvis och fallen. Och de här svaren ger inte svar på varför man är ofruktsam. Men kanske att det kan vara svar som ger en väg framåt genom smärtan. Och så småningom. Kanske man kan hjälpa någon varsamt, varsamt att lyfta sin blick till Herren och våga tro på hans löften igen och våga tro Gud om seger i framtiden. Det jag heller aldrig kan landa i det är att säga till någon att det var någots Guds vilja av någon outgrundlig anledning som vi inte förstår, så var det Guds vilja. Jag kan aldrig landa i det. För det första, den är inte biblisk. Utan är en slags fatalistisk tankegång om att Gud, det är precis som så muslimerna tänker, att Gud ligger bakom allt som sker i mitt liv. Både liv och död. Han har fullständig kontroll på allt som sker i mitt liv. Och allt som sker ligger han bakom på ett eller annat sätt. Och ibland säger han ja och ibland så säger han nej. Jag kan aldrig landa i det att ibland säger jag ö, Gud ja ibland säger han nej. Därför att om vi bara stannar upp lite grann och tänker efter när bönesvaret har uteblivit eller det man önskade har uteblivit. Har vi hört Gud säga nej? Var det någon som hörde Gud Säga nej. Var det någon som hörde en röst från himlen? Nej. Nej. Utan det är en tolkning av en situation. Och det är en felaktig tolkning av en situation. Det finns andra saker med i det här sammanhangen. Och situationerna som Bibeln talar mycket om. Och vi kan veta att Gud har sagt Ja. Det var ju det vi läste. Alla Guds löften har fått sitt ja. Jesus kom inte, sa Paulus, som både ja och nej. Han kom som ja. Så när du ställer dina fötter på Guds löften och du ber till Gud, då vet jag. Är ni med? Uh, och ett, ett sådant svar att det skulle nog vara Guds vilja det här kanske möjligtvis kan ge en slags tröst och att någon kan acceptera vad som har hänt lite lättare men det ger ingen tro och ett hopp om att någonting annat ett Guds ingripande i framtiden ska ske. Genom åren har, har jag och Vicky fått stå med flera mycket nära vänner som har haft en kamp omkring detta. Jag har också fått se Gud göra stora under. I många människors liv. Jag minns ett par som var assisterande. pastorspar i den församling i Panama. Där Vicky var med. Och jag, vi var nere i Panama. Och jag hade predikat en söndag. De heter Leopold och Anna och De kunde inte få barn. Läkarna hade konstaterat att det är omöjligt för er att få barn. Och det... Det fanns dokumentation på detta och alltihop. Och efter den, vi satt i kyrksalen efter gudstjänsten och de var på väg ut. och hon Anna Jansi hade lite bråttom och hon var på väg ut. Så säger hon i förbifarten, eh, kom överens med oss att vi ska få barn. Och jag sa, ja, vi, vi ska absolut komma överens med. Jesus sa, de två av er här på jorden, kom överens. med jag sa, Jesus sa inte bara att vi ska överens, utan att vi ska också be. Var de överens att be om vad det än är? Så nu i eftermiddag där ni är, Vi kan inte vara på samma plats. Där, där vi är i eftermiddag så ber vi samtidigt. Och så står, kommer vi överens med er Och vi, vi bad seriöst. jag, Vicky, där vi var. De bad där de, där de var. Sen åkte vi hem till Sverige. Jag tror det var tre eller fyra veckor senare. Så, så får vi eh, Så tar de kontakt med oss. Och berättar. Det är konstaterat. Vi är med barn. Gud gjorde under. Och jag ber väldigt konkret när jag ber. Jag bad att nästa gång de har samlag. Då ska det bli befruktning. Och sen ber jag hela vägen. Fram till födsel. Och nästa gång vi kom ner till Panama. Då fick vi möta den här vackra pojken som hade fötts. Och det finns ett par i vår församling. Det finns andra som har upplevt mycket av Guds under. Och jag skulle vilja be att Daniel och Lovisa kommer fram och berättar en stund här för oss. De har gått igenom mycket av det jag nämnt och också fått uppleva Guds under i sina liv. Varsågoda.
2: Ja, precis. Vi får se hur det här går när jag tar sig igenom det här Nej, Vi tänkte att vi skulle dela en lite personlig berättelse kan man ju säga. En, en kamp som vi hade under ganska många år i alla fall för oss. Vi är fortfarande unga ser vi oss om. Så att det, det, det har ju varit en, en del av livet kan man säga. Och, och vi hoppas att det kanske kan vara till uppmuntran och tro för en del av er det kanske alla på, på olika sätt. Sådär. Eh, vi har nu i sommar, eh, jag och vissa var gifta i, nu står de bredvid mig så nu kan jag inte bara höfta, 15 eh, år. <laughs> i augusti just eh, eh, i. i nästan nygifta då, eh, tycker en del. Men, men eh, några år är det ändå, tycker jag. Eh, och vi sa ganska så här, när vi bara var gifta något år eller så så sa vi att ja, men det skulle vara väldigt roligt att få barn. Och som ni ser här på hälsa så är inte hon tonåring riktigt utan hon, hon är inte liten till växten utan hon, hon är tre, fyra, fyra snart. Och, och det gick ju inte riktigt som planerat kan man säga utan det dröjde, inget hände och vi förstod inte riktigt varför och sådär. Lovisa ska berätta lite mer om själva processen. Så.
0: Ja. Jag kommer nog läsa innan till, för det här kommer inte gå så bra annars. Om jag ens kan läsa. Det är nog ganska så upprörande faktiskt. Eller ja, Man återuppgiver så mycket minnen och smärta. Liksom. Det kanske slutar med att Daniel får läsa istället. Efter några år så funderar vi på varför, det aldrig blev, varför jag aldrig blev gravid. Det borde ju kunna bli bra barn utan att vara så där supermedvetna om, om när på månaden. Men det hände inget på flera år. Till slut blev vi pushade av vänner att söka hjälp. Så vi vände oss till sjukhuset i början av 2009. Och blev direkt remitterade till Göteborg. Och påbörja en IVF-behandling, även en provrarsforskning. Fruktning. som visade sig vara en jobbig process men som inte funkade. Det blev ett jättetungt 2010. Jag mådde dåligt förklarar jag skär och fick nog inte så jättemycket annat vettigt gjort än något jobbet. Vad skulle vi göra nu då? Familj vill ju vi ha... Adoption kanske? Ja, Sakt och gjort, vi började en adoptionsprocess med kurs och utredning och sånt. Och detta var som väldigt roligt och som jättefrustrerande. Kunde inte hjälpa, men jag, var, jag varken ville eller kunde överge tanken på att vara gravid. Och känna sparkar och ha inuti mig och få gå igenom en förlossning. Jag försökte lite... Jag tyckte att livet var orättvist och jag ville också ha, ha nio månader på mig av förberedas här. Och sen känna att jag kunde ta det lite lugnt från dag ett. Och slippa den här runt med en springfärdigt barn direkt. Jag menar verkligen inte att adoption är något fel- så ni får inte tolka mig fel. Men så här kände jag att om man ska adoptera, så som i vårt fall när inte plan A fungerade, så måste plan B bli en plan A för att vara helt rätt. Men jag fick ingen ro och frid i det. Jag ville, ha för, eller jag ville för mycket bära ett barn för att kunna släppa det. Jag köpte boken Fasta och bön på Europakonferensen. Så jag, som jag sedan läste under semestern. Det resulterade i att jag bestämde att vi skulle ha fasta och bön. I januari 2013. All frustration och depression jag hade. Och en stor portion bitterhet hade jag byggt upp under dessa åtta år. Jag var så trött och orkade inte med det längre. Så jag fick väldigt många Jag fick nog väldigt många som i min närhet och kände sig värdelösa. När det ville berätta om sin egen lycka över barn som de skulle få. Jag hade förlorat all förmåga att kunna klädjas med dem. Jag kunde inte ens låtsas I boken tar de upp saker Oj, Jag kan inte läsa längre. I boken tar de upp tre saker att fokusera på när man att fokus... ja, tre saker att fokusera på när man gör Daniels fasta. Så vi bestämde tre saker och det viktigaste var barnfrågan. Hur? När? Om? Ungefär så. Gud, ge oss något specifikt. Min livs och mest ovilliga bän var att om du, Gud, inte vill att jag ska få barn så måste du befria mig från den viljan. Men jag hatade den tanken på att jag skulle bli befriad från den viljan. Hur som helst. När denna fastan led mot sitt slut så kände jag en enorm befrielse från min eländiga bitterhet. Jag fick be en vän om förlåtelse för att jag hade gått ut mycket över henne. Och jag hade frid och övertygelse. Verkligen en övertygelse om att vi skulle få barn.
2: Ja, och det man kanske ska tillägga också är att i det här nu så har det gått ganska lång tid. Det har gått närmare åtta, snart nio år. Från det att vi bestämde att vi ville ha barn så det, det, det är ju ändå några år sådär eh, Och då så Säger Louisa till mig att Nej men det här känns inte rätt Att adoptera eh, Som sagt inget fel i det Men, men det kändes inte rätt för oss eller? <laughs> Framförallt min fru kände inte att det var rätt eh, När jag tänker då så här, ja, Okej okay, eh, Det har gått åtta år eh, Och eh, Ska vi då bara strunta i vad som har hänt de sista åtta åren? Det är liksom... Ja, och, och, och. Men vi var det fasta som sagt och kände väl båda två där efter den här början att fastna att det, det, det känns ändå rätt att jag fattar ett sådant beslut. För jag menar... Det, Alltså på ett sätt kändes det väldigt rätt, men på ett sätt kändes det väldigt fel. För, för menar, det vi hade försökt i åtta år, det läkarna hade sagt, eller nästan gett upp hoppet om, eh, och, och sagt att det, det funkar inte utan, det, och, och så där var. Och, och nu dessutom, för den som har adopterat eller den som har gett sig in i en sån process ni vet att det är en ganska lång process det också, det är inte bara att åka ner och hämta ett barn i något land så att säga va, tack och lov, <laughs> för förvisso men det är undersökningar, det är kurser och det är en lång kö eh, till, till många länder eh, för, för att kunna adoptera och nu var vi nästan framme i kön dessutom, eh, vilket gjorde att, ja och bara släppa det här mm. det var inte bara kan man säga eh. Men, men som sagt, vi vi, vi kände att nej, men okej, vi, vi, vi gör det. Eh, och på ett sätt ställde vi oss ju på ruta ett igen då. Eh, men som sagt, det kändes rätt. Men bara för att vi fattade beslutet så kändes det ju inte. Allt blir ju inte lättare kan jag säga eh, ändå. Även om det på något sätt inombord kändes, eh, kändes väldigt rätt. Och då ska man ju säga att det, det, det är väldigt skönt i sådana perioder ha en församling i ryggen och ha vänner omkring sig att man har en tro på Gud eh, som kan hjälpa en att tro som kan hjälpa en att be eh, för det har varit, det är ju <går> känslomässigt upp och ner väldigt mycket jag tror ännu mer för Louisa än för mig men jag menar, ser jag att hon var dåligt så mår jag dåligt utav det också så att det, 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 det har ju varit en berg på många sätt och jag kommer ihåg inte minst för jag tror det var 2013-2014 någonstans där som vi hade morsdag här i kyrkan eh, och det var framförallt jag den morgonen som vaknade och tyckte att nej, jag har ingen lust alls att gå till kyrkan. Eh, jag hade huvudvärk för det första, jag var trött och allmän tid. I, men också det faktum att det var att vi skulle fira eh, det här. Och, eh, nej men det, det var en tung morgon kan man säga. Och jag sa till och att jag skiter i att gå till kyrkan jag orkar inte. Och eh, det var, så att säga Lovisa, hon sa, nej, vi ska gå till kyrkan. Vi, vi, det här spelar ingen roll, vi ska inte låta det här äta upp livet för oss. Så hon mer eller mindre tvingade mig till kyrkan, jag hade fått sova på soffan annars. Och, och, och det var bra, kan man säga, det bra att man var en stark fru. Så vi gick till kyrkan och den söndagen, så, så jag satt där bak på bakre bänken där. Så kom en kvinna, Sara Maria, hon är inte med i vår kyrka längre, bor i Stöpen. Men hon kom och bad för mig. Och jag kan säga spontant bara säga, jag hade inte bett om förbön. Och jag tror att det är nog, ja, jag ska inte säga enda gången. Men det är extremt sällan någon liksom spontant har kommit och bett för mig i kyrkan så här i en gudstjänst. Det typ aldrig hänt. Och så börjar hon profetera att vi skulle få barn och så vidare. Ja, men då var man ju glad där, precis, att man hade gått till kyrkan. Så man kan säga, tycker du det är tufft att gå till kyrkan en söndag? Det är då det ska gå till kyrkan. Mm. Ja, men sen fortsatte det här året. Och vi fortsatte be. Och vi åkte upp och begav oss upp på fjällvandra. I Hemavan. Och det är en bit åka. Och på väg hem därifrån, vi hade med våra svärföräldrar, så stannade vi hos några goda vänner till dem. Mellanlandade lite och sov där en natt innan vi åkte vidare. Och vi gick och la oss och sen så, när vi vaknade upp tidigt på morgonen, så, så satt Berit, som hon hette, som vi borde hos honom. Hon satt där uppe vid frukostbordet och hon hade suttit en stund och dukade fram frukost och så vidare och vi satt oss ner och jag sträckte mig efter musli tallriken så att säga, och började äta lite så säger Berit så här: jag har bett i Mars jag har varit uppe tidigt, jag har bett ja, tänkte jag det var ambitiöst <laughs> vad härligt liksom och fortsatte liksom brev min smörgås där va? jag har bett för er så ja, och då blir man ju lite då börjar man ju lyssna liksom så här. ni vet jag såg en syn i morse när jag bad och när jag bad så såg jag en trappa till himlen och högst upp den här trappan så såg jag en liten flicka i vit klänning komma ner från himlen och då frågade jag Gud är det är det min är det eller en flicka? Ja, fick jag det svar. Ni vet, det var ju muslimmentorar på den till den frukosten. Eh, och det var ju på något sätt så starkt man kände bara, när man det är ju på riktigt, Gud är på riktigt. Och året och sen så hade vi en liten flicka i vitklänning hemma hos oss Där. Ja. Där sitter hon och ser ut som mamma med bena i kors ser man vuxen ut sitter så. nej men det är vårt lilla vittnesbörd kan man säga
1: är starkt. Tack. Tack att ni delade. Det finns en kamp. Josua och Israeliterna när de skulle inta lufteslandet så fanns det mycket fiender och kamp. Vi lär oss utav er. i ett föredöme. Och jag minns också ett annat par, jag ska strax runda av här, men, men jag minns ett annat par som var också assisterande pastorer i den kyrka där, där jag själv var pastor i Falun. Som eh, Kalle och hette dem. Det var också genom läkare konstaterat, de hade också försökt länge, länge, länge i flera år. Och läkare hade konstaterat att de hade... Fått hjälp, all hjälp de kunde få. Hade sökt all hjälp de kunde få. Och som sagt, som ni redan har sagt, missförstås verkligen inte. Vi, vi är absolut inte emot att söka hjälp. Om det upplevs rätt i ditt hjärta att adoptera, gå den vägen, följ ditt hjärta. Så de hade sökt all hjälp de kunde få. Och det hade också då blivit utrett. Och läkare konstaterat att de kunde inte få några barn och de ville att vi skulle be tillsammans med dem. Och, och en given dag så, så bad vi. Vi gick in i bön, jag och Vicky och bad för dem konkret. Och vi stod tillsammans med dem och kom överens med dem i bön. Eh, och som jag sa, jag bad väldigt konkret att nästa gång de har samlag så ska det bli befruktning. Och sen bad jag hela vägen fram till förlossning. Och, och sen tror jag det gick... Tre, fyra veckor så ringde det på dörren. Jag gick ner och svarade. Och så öppnade jag dörren. Och där står Kalle. Och han ler från öra till öra. Jag trodde huvudet skulle klyva så berättade han. Han hade som glädje över hela ansiktet. Jag visste det innan han ens sa det. Han sa, jag har någonting som jag vill berätta för er. Ja, kom in, kom in sa jag. Och så han satte sig i soffan och så säger han. Vi har precis, har precis blivit konstaterat att vi är med barn. Och sen födde de och de har fött mer än ett barn sedan dess. Välbehållna, härliga, härliga barn fick de. Som svar på bön och, och Guds ingripande. det minns också ett annat par i, i, i församlingen i, i Märsta. Thomas och Berit heter de och de kämpade också på exakt samma sätt utan att gå in i detaljerna. Men på ett liknande sätt som, som ni har hört här. Vi bad också för dem angående detta. Och en natt eh, så får jag en drömsyn. Och får en syn som jag vaknade med. Där jag såg dem båda och ett par barn som sprang runt. Och dansade runt och lekte runt framför dem. Och så hörde jag Herrens röst i synen. Att detta gör jag för att deras glädje ska bli fullkomlig. Och den synen berättade jag för Vicky dagen efter. Då. Och, och hon är, är ju härligt spontan. Så hon gick och berättade för dem. För jag kände kanske känsligt att jag vågar berätta det här. Jag är lite sån. Och det är bra att jag har Vicky. Och det hade blivit till en uppmuntran. Det hade blivit till en styrka. Precis som ni också fick uppleva styrka både genom en bok ni läste genom att ta del av Guds ordet genom bön och fasta genom Guds lotsning fram till att, att se miraklet hända och jag vill avsluta här i Isaiah 54 därför att Gud vill inte bara ge ett löfte att få barn han bryr sig också om om barnen när de är små när de, är, när de växer upp när de är i tonåren. Och det här skulle vi också kunna tala mycket om. men Jag vill bara nämna det lite kort i, i slutet. Det dyrbara löftet i Isaiah, Isaiah 54, verset börjar med Jubla du ofruktsamma. Jubla du ofruktsamma, står det i början. Du som inte har fått barn. Brist ut i jubel och ropa fröjt Inledningen i det här kapitlet handlar just om de här bitarna Och så står det längre fram i vers 13 Alla dina barn ska bli Herrens lärjungar Och dina barns frid ska vara stor Det kan vara en kamp, inte bara att, att få barn Utan också en kamp när de växer upp Ja, Vicky har erfarenet sådan kamp om våra barn. Och ni som har hört det förut, ni vet att, att vi att vi, vi hade en kamp omkring vår, vår son Dennis, min äldste son, den förstfödda sonen, eh, när han vände sig bort ifrån allting och var ateist och skulle inte tro på Gud och, och så vidare. Men en söndag följde med till kyrkan. Han, han tyckte ändå om människorna i kyrkan. Så han sa att det är, liksom, om det inte är för något annat så är det, det är fint att vara i en kyrka just för att det är så fina människor. där. Men han var totalt övertygad att det är, det är tre år. Liksom. Men eh, han var ändå med i kyrkan. Längst uppe på läktaren i hörnan. Och när vi bad innan, vi ber ju alltid. Kvart över tio här varje söndag så ber vi. Och var inte du, Esther, som den söndagen du hade sett hur där uppe på läktaren just på den fläcken där kommer det att vara ett vattenfall. Och det var ungefär så. Ja, det var exakt det du såg. Hon såg en syn. Där gick Dennis och ställde sig när gudstjänsten började. Han hade inte hört det här. Han ställde sig och fick ett möte med Gud. Så Ja, ah, jag stod i lovsången här. Vi var mitt i lovsången. En kvart in i lovsången då känner jag någon knackar. Jag står och blundar. Då är det Dennis som säger: "Pappa, pappa, du måste komma med. Det är något som har hänt." Jag tror att kid har varit i farten och pangat någon ruta eller någonting. Så jag bestämmer mig för att jag tar allting med ro. Allting med sans. Och sen när vi kommer ut i foajén där så säger han så säger Dennis: han finns ju Gud finns ju. Och tårarna strömmar. Och han säger. Vad är det som händer pappa? Vad är det, vad är det som händer? Ja, sa Dennis. Det är Gud som söker dig. I sin kärlek och nåd. Vad ska jag göra med det här frågan? Vad ska jag göra med det här nu då? Han sa. Låt det här nu gå förbi ditt huvud. Och låt det få beröra ditt hjärta. Ja, ja Och så sprang han upp tillbaka på läktaren Vi fortsatte gudstjänsten Och när jag gör frälsningsinbjudan På slutet Då står Dennis där uppe Och räcker handen och håller den kvar Så högt och så sträckt Han bara kan Och den gången Hade jag jättesvårt att fortsätta Överhuvudtaget Där kände jag Jag kan flytta hem till Herren nu Mitt livsuppdrag är färdigt så, så Ja det var otroligt starkt Efteråt så sa han Vad, vad, vad är det jag har varit med om ja, Bibeln kallar det för pånytt födelse ja, vad, ska, vad ska alla mina kompisar säga nu Vad ska mina syskon säga Alla vet ju vad jag har sagt nu under lång tid Ja Det är Guds som om våra barn Låt oss stå fast på Guds löften Jag brukade stå fast på just det här löftet När jag bad för Dennis under lång tid. Alla dina barn ska bli herrens lärjunga. Och dina barns frid. Det handlar om beskyddet. Ska vara stor. Ska vi stå upp tillsammans. Fader Gud vi tackar dig. För dina löften. Tack Jesus att du såg till. Att det kunde bli en möjlighet. Genom din död. Genom att du dog för oss. Genom ditt blod. Genom dina sår. Tack att du har köpt det åt oss. Tack att du tillhör oss. Tack för din nåd, Herre.
0: Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuadepingst.se.